2: Por un momento horroroso, pensó que la había llevado hasta allí para violarla. Entonces un chorro de luz la golpeó desde arriba y Lee se separó de ella. Fight levantó la vista, parpadeando. La visión del cielo azul tras el terror de la oscuridad era tan maravillosa que le entraron ganas de gritar de alivio. Sube a la azotea, pero quédate agachada, lo más agachada que puedas, le musitó Lee al oído. Ella subió, se puso a cuatro patas y miró en torno así. La azotea del viejo edificio era llana, con una superficie de grava y alquitrán. Había varios aparatos de calefacción antiguos y voluminosos y otros de aire acondicionado más modernos. Le servirían para ocultarse. Fait se deslizó y se agachó junto al más cercano. Lee todavía estaba en la escalera. Agusó el oído y luego echó un vistazo al reloj. El hombre de UPS habría llegado a la puerta de su apartamento en esos momentos. Llamaría al timbre y esperaría a que Lee abriese. Les quedaban unos 30 segundos antes de que el tipo se diera cuenta de que no había nadie. Lo idóneo sería disponer de más tiempo y encontrar la manera de atraer a las otras fuerzas que Lee sabía que estaban en el exterior del edificio. Extrajo el teléfono del bolsillo y marcó un número a toda prisa. Cuando la persona respondió, Lee dijo: Señora Carter, eso vi Lee Adams. Escúcheme, quiero que deje a Max en el pasillo. De acuerdo, sé que acabo de dejárselo. Sé que subirá a mi apartamento. Eso es lo que quiero. Yo, esto, olvidé ponerle la inyección que necesita. Por favor, dese prisa, necesito salir de aquí lo antes posible. Se guardó el móvil en el bolsillo, subió las bolsas, luego salió por la abertura y cerró la trampilla tras de sí. Inspeccionó la azotea con la vista y localizó a Fight. Agarró las bolsas y se deslizó hasta donde ella estaba. «Tenemos poco tiempo». Sonaron unos ladridos y Lee sonrió. «Sígueme», le indicó a Fight. Agachados, se aproximaron al saliente del tejado. La azotea del edificio contiguo al de Lee estaba un metro y medio más abajo. Le hizo señas a Fight para que lo tomara de las manos. Ella obedeció y Lee la ayudó a descender por el saliente, sujetándola bien fuerte hasta que sus pies tocaron el suelo. En cuanto él hubo bajado, oyeron gritos que procedían del edificio de Lee. —Muy bien, ya han comenzado el asalto total. Pasarán por la puerta y activarán la alarma. —No tengo contratada la opción de comprobación de llamada por parte de la empresa de seguridad, así que la policía no tardará en llegar. Dentro de unos minutos se armará una buena. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Preguntó Fight. Tres edificios más y luego bajamos por la escalera de incendios. Andando. Unos minutos después, salieron corriendo de un callejón y enfilaron una tranquila calle de las afueras flanqueada por varios edificios de apartamentos de poca altura. Había coches aparcados a ambos lados de las calles. Fight oyó, al fondo, que alguien jugaba al tenis. Divisó una cancha rodeada de pinos altos en un pequeño parque situado frente a los bloques de apartamentos. Fight notó que Lee observaba la hilera de coches aparcados junto a la acera. Luego corrió hasta la zona del parque y se inclinó. Al erguirse tenía una pelota de tenis en la mano, una de las muchas que habían caído allí a lo largo de los años. Cuando Lee regresó al lado de Fight ella vio que estaba haciendo un agujero en la pelota de tenis con la navaja. —¿Qué haces? —le preguntó. —Sube a la acera y camina con tranquilidad. Y mantén los ojos bien abiertos. —Lee, hazlo, Zahid. Ella dio media vuelta, subió a la acera y avanzó al mismo paso que Lee, que iba por la otra acera escrutando con la mirada todos los coches aparcados. Por fin, él se detuvo junto a un modelo lujoso que parecía nuevo. —¿Hay alguien mirándonos? —preguntó. Fight negó con la cabeza. Lee se acercó al coche y apretó la pelota de tenis contra la cerradura, con el agujero de la pelota orientado hacia la puerta. Fight lo miró como si estuviera loco. —¿Qué haces? —Por toda respuesta, Lee golpeó la pelota de tenis con el puño, expulsando todo el aire alojado en la misma hacia el interior de la cerradura. Fight, boquiabierta, vio que las cuatro puertas se abrían. —¿Cómo lo has hecho? —Entra. Lee se deslizó al interior del coche y Fight hizo otro tanto. Lee agachó la cabeza bajo la columna de dirección y encontró los cables que necesitaba. —A estos coches nuevos no se les puede hacer el puente. La tecnología, Fait se cayó al oír que el coche arrancaba. Lee se incorporó, puso el coche en el modo marcha y se alejó del bordillo. Se volvió hacia Fait. ¿Qué? Bye, ¿cómo es posible que la pelota de tenis sirviera para abrir el coche? Tengo mis secretos profesionales. Mientras Lee esperaba en el coche con la mirada alerta, Fait logró entrar en el banco, explicar lo que quería al director adjunto y firmar, todo ello sin desmayarse. «Calma, chica, cada cosa a su tiempo», se dijo. Por suerte, conocía al director adjunto, quien estudió con curiosidad su nuevo aspecto. «La crisis de la mediana edad», dijo fight respondiendo a su mirada. «Decidí que necesitaba un aspecto más juvenil y desenfadado». «Le sienta bien, señorita Lockhart», respondió él con cortesía. fight lo vio sacar su llave introducirla junto con la copia del banco en la cerradura y extraer la caja. Salieron de la cámara y él depositó la caja en el interior de una cabina situada frente a la cámara, reservada para los usuarios de las cajas de seguridad. Mientras el director adjunto se alejaba, Fight no le quitó ojo. ¿Era uno de ellos? Llamaría a la policía, al FBI o a quien quiera que estuviera matando gente por ahí. En cambio, el director adjunto se sentó a su escritorio, abrió una bolsa blanca, sacó una rosquilla glaseada y comenzó a devorarla. Satisfecha por el momento, fight cerró la puerta tras de sí. Abrió la caja y observó el contenido por unos instantes. Luego vació todo en el bolso y cerró la caja. El joven la guardó en la cámara y ella salió del banco con la mayor tranquilidad posible. Ya en el coche, Fight y Lee se dirigieron hacia la Interestatal 395, donde tomaron la salida que llevaba al GW Park Y y se dirigieron al sur hacia el Aeropuerto Nacional Reagan. A pesar de que era la hora punta de la mañana, llegaron a tiempo. Fight contempló a Lee, quien tenía la mirada perdida, sumido en sus pensamientos. Lo has hecho todo muy bien, dijo ella. En realidad nos la hemos jugado más de lo que me habría gustado. Se cayó y sacudió la cabeza. Estoy preocupado por Max, por muy estúpido que suene dadas las circunstancias. No suena estúpido. Max y yo hemos estado juntos mucho tiempo. Durante años solo he contado con él. No creo que le hayan hecho nada en medio de tanta gente. Sí, eso es lo que te gustaría creer, ¿no? Pero lo cierto es que si matan personas, un perro no tiene muchas oportunidades. Siento que hayas tenido que hacerlo por mí. Lee enderezó la espalda. Bueno, al fin y al cabo, un perro es un perro, Fight. Y tenemos otras cosas de que preocuparnos, ¿no? Fight asintió. Sí. Supongo que lo del imán no funcionó del todo. Me habrán identificado en la cinta de video. Aún así han sido muy rápidos. Negó con la cabeza, con una mezcla de admiración. Temor tan rápidos que da miedo. Fight se desmoralizó. Si Lee estaba asustado, ella tenía motivos para estar aterrorizada. Las perspectivas no son muy alentadoras, ¿verdad? dijo. Tal vez esté mejor preparado si me cuentas qué está ocurriendo. Tras presenciar las proezas de Lee, Fight deseaba confiar en él, pero la llamada de Buchanan le resonaba en los oídos como los disparos de la noche anterior. Cuando lleguemos a Carolina del Norte, Desembucharemos. Los dos, puntualizó Fight. 16. Song Hill colgó el auricular y echó un vistazo a su despacho con expresión inquieta. Sus hombres habían encontrado la casa vacía y a uno le había mordido un perro. Alguien había visto a un hombre y a una mujer corriendo por la calle. Aquello era demasiado. Song Hill, un hombre paciente, estaba acostumbrado a trabajar en el mismo proyecto durante varios años pero a pesar de todo su tolerancia tenía límites. Sus hombres habían escuchado el mensaje que Buchanan había dejado en el contestador automático y se lo habían reenviado a través de su línea telefónica privada. «Así que has contratado a un investigador privado», Danny murmuró Sean Hill para sí. «Me las pagarás», asintió pensativo. «Me las pagarás todas juntas». La policía había acudido al apartamento de Lee al activarse la alarma antirrobo, pero cuando los hombres de Zone Hill les mostraron sus placas de aspecto oficial, se retiraron rápidamente. Desde un punto de vista legal, la CIA no tenía autoridad para operar en Estados Unidos. Por lo tanto, el equipo de Zone Hill llevaba siempre consigo varios modelos de placas y elegía una u otra según la situación. A los policías se les había ordenado que olvidaran lo que habían visto. Aún así, a Sornhill no le gustaba todo aquello, era demasiado arriesgado. Había demasiadas fisuras que otras personas podrían aprovechar para sacarle ventaja. Se aproximó a la ventana y observó el exterior. Era un hermoso día de otoño y los colores comenzaban a cambiar. Mientras contemplaba las vistosas hojas de los árboles, preparó la pipa, por desgracia, lo único que podía hacer. En la sede de la CIA estaba prohibido fumar. El subdirector disponía de un balcón fuera del despacho, donde Hill se sentaba y fumaba, pero no era lo mismo. Durante la Guerra Fría, en las oficinas de la agencia había tanto humo que parecían baños turcos. Hill estaba convencido de que el tabaco ayudaba a pensar. No era algo muy importante y, sin embargo, simbolizaba todo aquello que había ido mal en la CIA. Según Sornhill, el declive de la CIA se había acelerado en 1994 con la debacle de Aldrich Ames. Sornhill todavía se estremecía cada vez que pensaba en la detención del exagente de contraespionaje de la CIA por trabajar para los soviéticos y luego para los rusos. Y, por supuesto, el destino quiso que el FBI destapara el caso. A raíz de aquello, el presidente había dictado la orden de que se nombrara a un agente del FBI empleado permanente de la CIA. Desde entonces, el agente del FBI supervisaba las campañas de contraespionaje de la agencia y tenía acceso a todos los archivos de la CIA. Un agente del FBI en el edificio de la CIA, metiendo las narices en sus secretos. Para no ser menos que la rama ejecutiva, los idiotas del Congreso habían aprobado una ley que exigía que todas las agencias gubernamentales, incluida la CIA, notificasen al FBI cada vez que hallasen indicios de que cualquier información confidencial se hubiese revelado indebidamente a las potencias extranjeras. El resultado, la CIA corría todos los riesgos y el FBI saboreaba las mieles del éxito. A Sorn Hill le hervía la sangre. Aquello era una usurpación directa de las funciones de la CIA. La ira de Sorn Hill iba en aumento. La CIA ya no tenía derecho a vigilar a las personas o a intervenir los teléfonos. Si sospechaban de alguien, tenían que acudir al FBI y solicitar vigilancia, electrónica o del tipo que fuera. Si necesitaban vigilancia electrónica, entonces el FBI debía obtener la autorización del TSE, el Tribunal de Vigilancia de los Servicios Secretos Extranjeros. La CIA ni siquiera podía acudir al TSE por su cuenta. Necesitaba el visto bueno del gran hermano. Todo parecía favorecer al FBI, el ánimo de Song Hill se vino abajo al recordar que la CIA no solo tenía las manos atadas en el ámbito nacional. La agencia debía obtener la autorización del presidente antes de iniciar cualquier operación encubierta en el extranjero. Había que informar a los comités de supervisión del Congreso de estas operaciones en el momento adecuado. Dado que el mundo del espionaje era cada vez más complicado, la CIA y el FBI se enfrentaban constantemente por asuntos de competencias jurisdiccionales, la utilización de testigos e informantes y cuestiones similares. Aunque se suponía que el FBI era una agencia de ámbito nacional, en realidad realizaba muchas operaciones, en el extranjero, sobre todo de carácter antiterrorista y antidroga, como la recopilación y análisis de información. Una vez más, aquello caía en territorio de la CIA. Era de extrañar, pues, que Hill odiara a sus homólogos federales. Los muy cabrones eran como el cáncer, estaban por todas partes. Y por si fuera poco, un ex exagente del FBI dirigía en la actualidad el Centro de Seguridad de la CIA, que llevaba a cabo las comprobaciones internas del historial de los empleados actuales y eventuales. Además, todas las personas contratadas por la CIA tenían que rellenar un formulario anual exhaustivo sobre sus bienes. Antes de sufrir un ataque por pensar en tan doloroso asunto, Song Hill se esforzó por cavilar sobre otros temas importantes. Era bastante probable que el investigador privado que Buchanan había contratado hubiera estado en la casita la noche anterior y hubiese disparado contra Cero. La herida de bala había causado al ruso daños incurables en los nervios del brazo, y Song Hill había ordenado que lo liquidaran. Un asesino a sueldo incapaz de sostener el arma intentaría ganarse la vida de otra forma, lo que supondría una pequeña amenaza. Era culpa suya, y si había algo que Sorn Hill exigía a los subordinados, era responsabilidad. Así pues, meditó, el tal Lee Adams se había entrometido en todo aquello. Sorn Hill ya había ordenado que se realizara una investigación a fondo del pasado de Lee. En esos días en que todos los archivos estaban informatizados, Recibiría el expediente en media hora, incluso antes. Los hombres de Song Hee le habían entregado el informe sobre Fight Lockhart que estaba en el apartamento de Lee. Las notas revelaban que el detective hacía su trabajo de un modo concienzudo y lógico. Eso era a la vez bueno y malo para los propósitos de Song Hee. Adams había logrado eludir a sus hombres, cosa nada fácil. Lo bueno era que, si Adams era sensato, se le podría convencer con una oferta razonable, es decir, una que le permitiera vivir. Seguramente, Adams también había escapado de la casita con Fight Lockhart. No había informado a Buchanan al respecto, y ese era el motivo por el que este le había dejado el mensaje telefónico. Resultaba obvio que Buchanan no estaba al corriente de lo que había sucedido la noche anterior. Zorn hilaría todo lo posible para asegurarse de que las circunstancias no cambiasen. ¿Cómo huirían? ¿En tren? Storm Hill lo dudaba. Los trenes eran lentos y no cruzaban los océanos. Ahora bien, tomar el tren hasta un aeropuerto era una posibilidad más viable. Cero tomar un taxi. Parecía lo más probable. Cuando Storm Hill se recostó en el sillón un ayudante entró con algunos de los documentos que había pedido. Si bien en la CIA todo estaba informatizado, a Hill todavía le gustaba el tacto del papel. Pensaba con mucha más claridad ante el papel que ante un monitor. Habían seguido todos los pasos de costumbre. Pero, ¿y los menos habituales? Con el elemento añadido de un investigador profesional, Adams y Lockhart podrían huir bajo identidades falsas, incluso disfrazados. Tenía hombres en los tres aeropuertos y en todas las estaciones de tren, pero nada más. La pareja podría alquilar un coche, dirigirse a Nueva York y tomar un avión allí, o encaminarse hacia el sur y hacer otro tanto. La situación era bastante problemática. Hill odiaba esta clase de persecuciones. Tenía que cubrir demasiados lugares y disponía de recursos más bien limitados para estas actividades, extracurriculars. Al menos, contaba con la ventaja de trabajar con cierta autonomía. Nadie, del director del servicio de información central para abajo cuestionaba sus decisiones y aunque lo hicieran él sabía cómo esquivar cualquiera de los asuntos que le plantearan. Obtenía resultados que beneficiaban a todos y esa era su mejor arma. Era mucho mejor acosar a los fugitivos, hacerlos salir de su escondrijo empleando el cebo adecuado. Thornhill tenía que encontrar ese cebo, lo que lo obligaba a reflexionar más aún. Lockhart no tenía familia padres ancianos ni hijos jóvenes Todavía no sabía mucho acerca de Adams, pero pronto lo sabría. Si acababa de conocer a Fight, era bastante improbable que estuviera dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Al menos por el momento. Si no intervenían otros factores, tendría que centrarse en Adams. Y ahora que sabían dónde vivía, podrían comunicarse con él. No les costaría nada hacerle llegar un mensaje discreto. Thornhill pensó entonces en Buchanan. En esos momentos estaba en Filadelfia, reunido con un importante senador para intentar mejorar la situación de uno de los clientes de Buchanan. Habían implicado a este hombre en suficientes actos delictivos como para lograr que se derrumbara y suplicase por su miserable vida. Había representado un incordio para la CIA y les había agotado la paciencia con sus quejas desde su asiento en el Comité de Gastos del Senado. Cuán dulce era el sabor de la venganza. Thornhill imaginó que entraba en los despachos de todos esos políticos poderosos y les enseñaba los vídeos, las cintas y los montones de documentos en que ellos y Buchanan planeaban sus pequeñas conspiraciones, hablaban sobre todos los detalles de los futuros sobornos y se mostraban deseosos de satisfacer los deseos de Buchanan a cambio de todo ese dinero. Quedaban como auténticas aves de rapiña. Querido senador, le importaría lamerme las botas, no merece llamarse ser humano, quejica de tres al cuarto. Y luego hará lo que le diga, ni más ni menos, o lo pisotearé antes de que diga, bótame. Por supuesto, Thornhill jamás diría algo así. Esos hombres exigían respeto aunque no se lo merecieran. Les diría que Danny Buchanan había desaparecido y había dejado esas cintas en las que aparecían ellos. No sabrían qué hacer con las pruebas, pero lo más lógico sería entregar las cintas al FBI. Aquello resultaba desagradable. Parecía imposible que esos intachables hombres fueran culpables de semejantes delitos, pero en cuanto el FBI comenzara a analizar la información, sabrían dónde acabarían, en la cárcel. ¿Y de qué modo ayudaría eso al país? El mundo se reiría de Estados Unidos. Los terroristas se envalentonarían al ver a su enemigo debilitado. Y había tan pocos recursos. La CIA, por poner un ejemplo, apenas disponía de fondos y personal, y sus competencias se habían visto reducidas de forma injusta. ¿Podría hacer algo toda esa gente intachable por cambiar la situación? ¿Serían tan amables de hacerlo a expensas del FBI, los mismos cabrones que... Darían lo que fuese por obtener esas cintas para acabar con todos ellos? Podrían empezar. Por quitarnoslos de encima. Les estamos muy agradecidos apreciados líderes públicos. Sabíamos que lo entenderían. El primer paso del infalible plan de Thornhill consistía en que sus nuevos aliados suprimiesen por completo la presencia del FBI en la agencia. Luego, el presupuesto para operaciones de la CIA se incrementaría en un 50%. Eso para empezar. Durante el siguiente año fiscal, Hill se pondría serio respecto a los fondos. En el futuro. La CIA solo daría cuentas a un comité de inteligencia conjunto y no, como en la actualidad, a los comités del Senado y de la Cámara por separado. Era mucho más fácil trabajar con un solo comité. Luego habría que definir de una vez por todas la jerarquía de las agencias estadounidenses de información secreta. El director del Servicio de Información Central estaría en la cúspide de esa pirámide. Hill intentaría hundir al FBI hasta el fondo los recursos de la CIA aumentarían. La vigilancia de ámbito nacional, la financiación encubierta y el suministro de armas a grupos insurrectos para derrocar a los enemigos de Estados Unidos, incluso el asesinato selectivo, se convertirían en armas. Disponibles tanto para él como para sus colegas. En ese preciso instante, Thornhill pensó que, como mínimo, había cinco jefes de estado cuyas muertes repentinas harían que el mundo fuera un lugar más seguro y humano. Había llegado el momento de soltar las manos de los mejores y los más inteligentes para que volvieran a hacer su trabajo, santo Dios, le faltaba tan poco para conseguirlo. Sigue así, Danny, sigue así, dijo Sorn Hill en voz alta. Sigue hasta el final. Buen chico déjalos que saboreen la victoria justo antes de que yo acabe con sus vidas». Con expresión adusta, miró la hora y se levantó. Hill odiaba la prensa. Durante todos los años que llevaba trabajando en la agencia, jamás había concedido una entrevista. Pero ahora que era un superior en ocasiones tenía que realizar otra clase de comparecencias, que detestaba con idéntica vehemencia tenía que declarar ante la Comisión Investigadora sobre Inteligencia del Senado y de la Cámara de los representantes en relación con una serie de asuntos que concernían a la agencia. En esta época, ilustrada, el personal de la CIA entregaba al Congreso más de 100 informes de peso en el periodo de un año. Y después hablaban de las operaciones secretas. Sornhill lograba soportar esas comparecencias pensando en lo poco que le costaba manipular a los idiotas que se suponía que supervisaban su agencia. Con sus miradas de suficiencia, le planteaban preguntas que formulaban sus diligentes empleados, que sabían más de las cuestiones de espionaje que los funcionarios gubernamentales para quienes trabajaban. Al menos, la sesión se celebraba a puertas cerradas, sin la presencia del público o de la prensa. Para Song Hill, la primera enmienda, que establecía la libertad de prensa, constituía el mayor error que habían cometido los fundadores de la Nación Americana. Había que andarse con ojo con los periodistas. No se perdían una. Hacían todo lo posible para atribuirte palabras que no habías pronunciado, tenderte trampas o dar una mala imagen de la agencia. A Hill le dolía en lo más hondo que nadie confiara de verdad en ellos. Por supuesto que mentían, pero ese era su trabajo. Desde el punto de vista de Hill, la CIA era, sin duda, el chivo expiatorio preferido del Congreso. A los diputados les encantaba parecer duros cuando se enfrentaban a la organización supersecreta. Eso impresionaba mucho al público. Granjero, convertido en congresista, logra que los agentes secretos aparten la mirada. Sorn Hill habría podido escribir él mismo los titulares. Sin embargo, la sesión de hoy resultaba prometedora porque la agencia había hecho avances importantes en el campo de las relaciones públicas con las conversaciones de paz más recientes sobre Oriente Medio. De hecho, en gran medida gracias al trabajo entre bastidores de Sornhill, la CIA había logrado presentar una imagen general más benévola e íntegra, una imagen que hoy intentaría reafirmar. Sornhill cerró el maletín y se guardó la pipa en el bolsillo. Allá voy, dispuesto a mentir a un atajo de mentirosos. Ambos lo sabemos y ambos saldremos ganando, pensó. Solo en América. 17. Senador, dijo Buchanan estrechando la mano del hombre alto de aspecto elegante. El senador Harvey Milstead, líder probado, poseía una moral irreprochable, agudos instintos políticos y una gran intuición para abordar los problemas. Su imagen pública era la de un auténtico hombre de Estado. No obstante, Milstead era en realidad un mujeriego de armas tomar y un adicto a los analgésicos debido a una dolencia. Crónica de la espalda. En ocasiones, la medicación lo hacía caer en un estado de incoherencia. Por otro lado, bebía demasiado. Hacía años que no proponía un proyecto de ley importante, aunque en su mejor época había ayudado a aprobar leyes que en la actualidad beneficiaban a todos los estadounidenses. Por aquel entonces, cuando hablaba, empleaba una jerigonza con tal autoridad que nadie se molestaba en descifrarla. Además, la prensa adoraba al tipo encantador de modales refinados, y Milstead ocupaba un cargo muy importante. También alimentaba la maquinaria de los medios de comunicación con un flujo de filtraciones sabrosas efectuadas en el momento adecuado y lo citaban constantemente. Buchanan sabía que lo querían. ¿Es que acaso podía ser de otra manera? El Congreso constaba de 535 miembros, 100 senadores más los representantes de la Cámara. Buchanan calculaba, quizá de forma generosa, que unas tres cuartas partes del total eran hombres y mujeres decentes, trabajadores y comprensivos que creían firmemente en lo que hacían en Washington y para el pueblo. Buchanan los llamaba, en conjunto, los «creyentes», y procuraba mantenerse alejado de los mismos. Si trataba con ellos, acabaría en la cárcel. El resto de los dirigentes de Washington era como Harvey Milstead. En su mayoría no eran borrachos, mujeriegos o caricaturas de lo que habían sido en el pasado, pero, por varios motivos, eran manipulables, presas fáciles de los cebos que Buchanan lanzaba por la borda. Con el tiempo, Buchanan había logrado reclutar dos grupos de este tipo. Nada de republicanos y demócratas. A Buchanan le interesaban los miembros del venerable Urbanitas y del grupo que él mismo había bautizado, no del todo en broma, como los zombies. Los urbanitas conocían el sistema mejor que nadie. De hecho, ellos eran el sistema. Washington era su ciudad, de ahí el apodo. Llevaban más tiempo en la ciudad que Dios. Si se les practicaba un corte, manaba sangre roja, blanca y azul, o eso es lo que les gustaba decir. Buchanan había añadido otro color a la mezcla, el verde. Por el contrario, los zombis habían llegado al Congreso sin el menor atisbo de fibra moral o adhesión a una filosofía política. Se habían ganado su puesto gracias a las mejores campañas imaginables. Salían fantásticos en los fragmentos televisados y cuando. Intervenían en los debates ciñéndose al tiempo que les concedían. Su intelecto y capacidad eran, como mucho, mediocres y aún así pronunciaban los discursos con el brío y el entusiasmo de un JFK en su mejor oratoria. Cuando los elegían, llegaban a Washington sin la menor idea de lo que debían hacer. Habían alcanzado su único objetivo, ganar la campaña. A pesar de ello, los zombies permanecían en el Congreso porque les gustaba el poder y las puertas que les abría el cargo que ocupaban. Además, dado que el coste de las elecciones se había disparado hasta la estratosfera. Todavía era posible derrotar a quienes se atrincheraban en el cargo, del mismo modo que, en teoría, era posible subir al Everest sin oxígeno. Bastaba con contener el aliento durante varios días. Buchanan y Milstead se sentaron en un cómodo sofá de cuero en el espacioso despacho del senador. Las estanterías estaban repletas de los típicos trofeos de toda una vida dedicada a la política placas y medallas de reconocimiento, copas de plata con decoraciones de cristal, cientos de fotografías del senador junto a personas más famosas que él, martillos ceremoniales con inscripciones y palas de bronce en miniatura que simbolizaban triunfos políticos que habían beneficiado a su estado. Mientras Buchanan recorría el despacho con la mirada, pensó que se había pasado la vida acudiendo a lugares como este, básicamente para pedir. Todavía era temprano pero el equipo del senador estaba ocupado en las habitaciones exteriores preparándose para un día ajetreado, con los electores de Pensilvania, un día colmado de almuerzos, discursos, apariciones y comidas relámpago, saludos y encuentros, bebidas y fiestas. El senador no volvería a presentarse como candidato, pero nunca estaba de más un buen espectáculo para los de casa. Te agradezco que me recibas a pesar de que te haya avisado con tan poca antelación, Harvey. Siempre es un placer tratar contigo, Danny. Iré al grano. El proyecto de ley de Piquins intenta eliminar mis fondos, junto con otros 20 paquetes de ayuda. No podemos permitir que suceda eso. Los resultados hablan por sí solos. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido en un 70%. Dios mío, las maravillas que han obrado las vacunas y los antibióticos. Se están creando puestos de trabajo y la economía está pasando del gangsterismo a los negocios legales. Las exportaciones han aumentado en un tercio e importan de nosotros un 20% más. Así que aquí también se crean puestos de trabajo. No podemos permitir que el proyecto se cancele ahora. No solo sería incorrecto desde el punto de vista moral, sino también estúpido por nuestra parte. Si conseguimos que países como este se recuperen, no tendremos un desequilibrio en la balanza comercial. Pero primero se necesitan fuentes de energía fiables y una población con estudios. El ODI está haciendo grandes progresos. Buchanan conocía bien el ODI, u Organismo para el Desarrollo Internacional. En un principio había sido una entidad independiente, pero ahora respondía ante el secretario de Estado, quien, a su vez, controlaba su más que sustancioso presupuesto. El ODI era el organismo señero de la ayuda externa de Estados Unidos, y buena parte de los fondos circulaban por sus legendarios programas. Cada año, para saber dónde acabaría el presupuesto del ODI había que jugar a las sillitas. Buchanan se había quedado sin silla más de una vez y ya estaba harto. El proceso de concesión era intenso y de lo más competitivo, a no ser que encajaras en el perfil que el ODI había propuesto para los programas que quería financiar, podía decirse que la suerte no te había sonreído. El ODI no puede resolverlo todo. Y mis clientes son un bocado demasiado pequeño para el FMI y el Banco Mundial. Además, ahora solo oigo lo de, desarrollo sostenible. No dan un solo dólar salvo para proyectos de desarrollo sostenible qué diablos, que yo sepa, la comida y la medicina siguen siendo necesarias para vivir. ¿No es motivo suficiente? No hace falta que me convenzas, Danny. Pero aquí la gente también cuenta hasta el último centavo. Los días de las vacas gordas se han acabado, dijo Milstead con solemnidad. Mis clientes apenas tendrán para comer. No les niegues la ayuda. Escúchame, no presentaré el proyecto de ley. En el Senado, si un presidente no quiere que un proyecto de ley salga de la comisión, sencillamente no lo presenta en las sesiones, que era lo que sugería Milste. Buchanan ya había participado en ese juego otras veces. Pero Pickens podría salirse con la suya esta vez, repuso. Buchanan. Se rumorea que hará lo que sea para que se acepte. La propuesta. Y es probable que encuentre un público más comprensivo en el hemiciclo que en la comisión. ¿No sería mejor? ¿Posponer la propuesta y presentarla fuera de sesión? Sugirió. Danny Buchanan era un maestro en esa técnica. Bastaba con... Que un senador se opusiera a una propuesta de ley inminente para que ésta se aplazara. La legislación quedaría pendiente hasta que se retirara la causa del aplazamiento años atrás, Buchanan y sus aliados del Congreso la habían utilizado con resultados sensacionales cuando representaban los intereses de determinados grupos de mucho peso del país. En Washington hay que ser muy poderoso para evitar que ciertas cosas no ocurran. Y para Buchanan ese siempre había sido el aspecto más fascinante de la ciudad y la razón de que, por ejemplo, la reforma de la sanidad o los convenios con las tabacaleras, impulsados por una enorme cobertura de los medios de comunicación y el clamor de los ciudadanos desapareciesen por completo en el abismo del Congreso. Lo más frecuente era que determinados grupos de intereses particulares quisieran mantener el statu quo que habían alcanzado trabajando duro. El cambio no les gustaba. De ahí que gran parte del cabildeo anterior de Buchanan se hubiera centrado en enterrar cualquier proyecto de ley que pudiese perjudicar a sus poderosos clientes. La maniobra de aplazamiento también se llamaba «relevo a ciegas», porque, al igual que la entrega del testigo en las carreras de relevos, otro senador podría establecer otro aplazamiento cuando el anterior hubiera finalizado, y solo la cúpula sabía quién había puesto la restricción. Era mucho más complicado, pero Buchanan sabía que, a fin de cuentas, el relevo a ciegas suponía una enorme pérdida de tiempo y a la vez resultaba sumamente eficaz, lo que, en pocas palabras, decía mucho sobre el mecanismo de la política. El senador negó con la cabeza. Me enteré de que Pickins había aplazado dos de mis propuestas y estoy a punto de cerrar un trato con él. Si le pongo otro aplazamiento, el hijo de puta irá a por mí como el hurona por la cobra. Buchanan se recostó y sorbió el café mientras calibraba varias estrategias. Mira, volvamos a empezar de cero si tienes los votos necesarios para que no se apruebe, preséntala y deja que el comité vote y acabe con el muy cabrón de una vez. Si luego la presenta en el hemiciclo no creo que cuente con el apoyo necesario para sacarla adelante. Mierda, una vez en el hemiciclo podremos aplazarla para siempre, solicitar enmiendas, recortarla al máximo fingiendo que querernos sacar más para una de tus propuestas de ley. De hecho, Falta tampoco para las elecciones que incluso podemos jugar a evitar el quórum hasta que desista. Milstead asintió, pensativo. Sabes que Archer y Sims me están dando problemas. Harvey, ya has enviado bastantes dólares para la construcción de carreteras a los estados de esos dos cabrones como para ahogar a todos los hombres, mujeres y niños del lugar. Llámales la atención. Esta propuesta de ley no les importa una mierda lo más probable es que ni siquiera hayan leído los informes. De repente, Milstead parecía seguro de sí mismo. De un modo u otro, lo haremos. Dentro de un presupuesto de 1,7 billones de dólares, no es tan importante. Es para mi cliente. Muchas personas cuentan con esto, Harvey, y la mayoría todavía no sabe caminar. Te escucho. Deberías ir allí en viaje de investigación. Te acompañaré. Es un país bonito. El problema es que la Tierra no sirve para nada. Quizá Dios haya bendecido a América, pero se olvidó de gran parte del mundo. Aún así, siguen adelante. Si alguna vez crees que tienes un mal día, te hará bien acordarte de ellos. Mills te tosió. Mi agenda está muy apretada, Danny. Y sabes que no volveré a presentarme como candidato. Dos años más y me largo de aquí. Muy bien, ya se ha acabado el tiempo para hablar de trabajo y peticiones humanitarias, pensó Buchanan. Ahora representemos el papel de traidor. Se inclinó hacia adelante y apartó el maletín con despreocupación. Hizo girar el asa, con lo que puso en marcha la grabadora oculta. Va por ti, Thornhill, arrogante hijo de puta se aclaró la garganta. Bueno, supongo que nunca es demasiado pronto para hablar de sustituciones. Necesito varias personas en ayuda y operaciones externas que participen en mi pequeño plan de pensiones. Les puedo prometer lo mismo que a ti. No les faltará de nada. Solo tienen que cumplir mi programa. He llegado a un punto en que no puedo permitirme una sola derrota. No pueden fallarme. Es la única manera de garantizarles la compensación final. Tú nunca me has fallado, Harvey. Llevas casi 10 años en esto y siempre has cumplido de un modo u otro. Milstead miró hacia la puerta y luego habló en voz muy baja, como si así mejoraran las cosas. Conozco a varias personas con quienes tal vez te interesaría hablar. Parecía nervioso e incómodo. Acerca de asumir algunas de mis funciones. Por supuesto, no les he mencionado el asunto de forma directa, pero me sorprendería que no estuvieran dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo. Me alegra oírlo. Y haces bien en planear las cosas de antemano. Los dos años pasarán volando. Jesús. Puede que dentro de dos años ya no esté aquí, Harvey. El senador sonrió afectuosamente. Nunca creí que te retirarías. Se calló pero supongo que tienes heredero forzoso. Por cierto, ¿cómo está Fight? Tan llena de vida como siempre, estoy seguro. Fight es Fight. Ya lo sabes. Tienes suerte de que te respalde a alguien así. Mucha suerte, dijo Buchanan frunciendo el ceño ligeramente. Dale mis más cariñosos recuerdos cuando la veas. Dile que venga a ver al viejo Harvey. Tiene la mente más lúcida y las mejores piernas del lugar, añadió con un guiño. Buchanan no dijo nada al respecto. El senador se reclinó en el sofá. He sido funcionario la mitad de mi vida. El sueldo es ridículo, de hecho, una miseria para alguien de mi talla y con mis recursos. Ya sabes cuánto ganaría ahí fuera. Esa es la recompensa que te dan por servir a tu país. Sin duda, Harvey. Tienes toda la razón. El dinero para sobornos solo te corresponde a ti. Te lo has ganado, pensó Buchanan. Pero no me arrepiento. De nada. No tienes por qué. Milstead sonrió cansinamente. La de dólares que he gastado todos estos años reconstruyendo este país, remodelándolo con vistas al futuro, para la próxima generación. Y la siguiente. Era su dinero. Había salvado el país. La gente nunca agradece eso, dijo Buchanan. Los medios de comunicación solo van a por los trapos sucios. Supongo que obtendré mi compensación cuando llegue a la tercera edad, comentó Milstead con un deje de arrepentimiento. Al cabo de todos estos años todavía le queda un poco de humildad y sentimiento de culpa, se dijo Buchanan. Te lo mereces. Ha servido a tu país como debías. Ahora solo tienes que esperar, tal y como acordamos. A ti y a Lois no os faltará de nada. Viviréis como reyes. Has hecho tu trabajo y obtendrás tu recompensa. Al estilo americano. Estoy cansado, Danny. Cansado hasta los huesos. Entre tú y yo, no estoy seguro de aguantar dos minutos más y mucho menos otros dos años. Este lugar me ha exprimido la vida. Eres un auténtico hombre de estado. Un héroe para todos nosotros. Buchanan respiró a fondo y se preguntó si los hombres de Hill que se encontraban en la furgoneta estarían, disfrutando con esta conversación más bien ñoña. Lo cierto es que Buchanan también deseaba salir de aquello. Miró a su viejo amigo. Al reparar en su expresión azorada, Buchanan supuso que estaría pensando en el glorioso retiro que le esperaba con la esposa con la que llevaba casado 35 años, una mujer a quien había engañado en numerosas ocasiones pero que siempre le había permitido regresar y que, además, lo mantenía en secreto. Buchanan estaba convencido de que la psicología de las esposas de los políticos bien podría estudiarse en la universidad. Lo cierto era que tenía debilidad por los urbanitas. En realidad habían logrado muchos avances, y a su manera, eran las personas más honorables que Buchanan había conocido. Sin embargo, al senador no parecía molestarle que lo compraran. Harvey Milstead tendría otro amo en breve. La decimotercera enmienda de la Constitución prohibía la esclavitud, pero, al parecer, nadie se lo había comunicado a Robert Sornhill. Buchanan estaba entregando a sus amigos al mismo diablo. Eso es lo que más lo inquietaba. Thornchill, siempre Thornchill. Los dos hombres se incorporaron y se estrecharon la mano. «Gracias, Danny. Gracias por todo». «No hay de qué», replicó Buchanan. «De verdad, no hay de qué». Recogió el maletín de espía y salió a toda prisa de la habitación. «18. ¿Desmagnetizada?» Reynolds miraba fijamente a los dos técnicos. «¿La cinta está desmagnetizada? ¿Me quieren explicar qué es lo que pasa?» Reynolds había visto la grabación unas 20 veces, desde todos los ángulos posibles. Mejor dicho, había visto un montón de líneas y puntos irregulares que recorrían la pantalla como en un combate entre casas de la Primera Guerra Mundial con una buena dosis de fuego antiaéreo de fondo. Reynolds había pasado mucho rato viendo aquello y no había averiguado nada de nada. Sin entrar en detalles técnicos, comenzó a decir uno de los hombres. No por favor, terció Reynolds. El dolor de cabeza le martillaba las sienes. ¿Y si la cinta no le sirviese de nada? Santo Dios, no puede ser, pensó. Desmagnetizar es el término empleado para el borrado de un medio magnético. Se hace por muchos motivos el más habitual de los cuales es que el medio pueda volver a utilizarse o eliminar la información confidencial grabada. Una cinta de video es uno de los muchos formatos de los medios magnéticos. Lo que ha ocurrido con la cinta que nos ha entregado es que una influencia externa no deseada ha distorsionado y, barra diagonal o corrompido el medio, evitando así su correcto funcionamiento. Reynolds observó asombrada al hombre. ¿Cómo demonios habría sido la respuesta técnica? Cero sea, que alguien ha jodido a propósito la cinta, resumió Reynolds. Exacto. Pero, ¿no podría tratarse de un problema de la propia cinta? ¿Cómo está tan seguro de que ha habido una influencia externa? El grado de corrupción que hemos apreciado en las imágenes excluye esa posibilidad, afirmó el otro técnico. No estamos seguros al 100%, por supuesto, pero parece que ha habido una interferencia. Tengo entendido que el sistema de vigilancia era muy sofisticado. Un multiplexor con tres o cuatro cámaras en paralelo para que no hubiera lagunas temporales. ¿Cómo se activaban las unidades? ¿Por movimiento o láser? Por láser. Es mejor por movimiento. Hoy día los sistemas son tan sensibles que detectan una mano que se acerca a un escritorio en un área reducidísima. Los sensores de láser se han quedado obsoletos. «Gracias, intentaré no olvidarlo», dijo Reynolds con sequedad. «Hemos realizado una ampliación digital para definir mejor los detalles, pero nada. Ha habido una interferencia, sin duda». Reynolds recordó que habían encontrado abierto el armario de la casita donde se ocultaba el equipo de video. «De acuerdo, ¿cómo lo han hecho? Bueno, existe una amplia gama de instrumentos especiales para ello». Reynolds negó con la cabeza. No, no se trata de un laboratorio. Tenemos que pensar que lo han hecho in situ, donde estaba instalado el equipo. Y tal vez quien lo hizo ni siquiera supiese que allí había un vídeo. Así que debemos suponer que usaron lo que llevaban consigo. Los técnicos cavilaron por unos instantes. Bueno, dijo uno de ellos, si la persona llevara un imán potente y lo pasara por encima de la grabadora varias veces, eso podría reordenar las partículas magnéticas de la cinta lo que, a su vez, eliminaría las señales grabadas previamente. Reynolds exhaló un suspiro. Un simple imán quizá había acabado con su única pista. —¿Es posible recuperar las imágenes? —preguntó. —Es posible, pero tardaremos bastante. No podemos garantizar nada hasta que. —Empecemos. —Adelante, pero antes quiero dejar algo bien claro. Se irguió sobre los dos hombres. Necesito ver lo que hay en la cinta. Necesito ver quién estaba en la casa. Esa es la máxima prioridad. Si esto interfiere con sus obligaciones, consulten al subdirector, pero quiero que trabajen en este asunto 24 horas al día. La necesito, ¿entendido? Los hombres se miraron antes de asentir. Cuando Reynolds regresó a su despacho, la estaba esperando un hombre. Paul, lo saludó con un gesto con la cabeza mientras se sentaba. Paul Fisher se levantó y cerró la puerta del despacho de Reynolds. Era su enlace con la oficina central. Pasó por encima de una pila de documentos antes de volver a sentarse. Parece que trabajas demasiado, Brooke. Siempre lo parece. Supongo que eso es lo que me gusta de ti. Sonrió y Brooke le devolvió la sonrisa. Fisher era una de las pocas personas del FBI a quien Reynolds respetaba por su talla, tanto en el sentido figurado como en el literal, ya que medía casi dos metros. Tenían casi la misma edad, aunque Fisher era su superior en la cadena de mando y llevaba dos años más que ella en el FBI. Era competente y tenía aplomo. También era atractivo y conservaba el cabello rubio alborotado y la figura esbelta de su época de estudiante, en la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse, Reynolds fantaseó sobre tener una aventura con Fisher, que estaba divorciado. Incluso ahora, su visita inesperada hizo que se sintiera afortunada por haber tenido tiempo de ir a casa, ducharse y cambiarse de ropa. Fisher se había quitado la americana y la camisa le ceñía con elegancia el largo torso. Reynolds sabía que estaba allí para hablar de trabajo, aunque solía pasar por allí a todas horas. «Lamento lo de Ken», dijo Fisher. «Si no hubiese estado fuera de la ciudad, habría ido allí anoche». Reynolds jugueteó con un abrecartas. «No lo lamentas tanto como yo. Y ninguno de nosotros puede imaginarse cuánto lo lamenta a Newman». «He hablado con el AEC», dijo Fisher, refiriéndose a la agente especial al cargo, «pero quiero que me cuentes todo lo que sepas. Reynolds así lo hizo y Fisher se frotó la barbilla. Es obvio que los objetivos saben que vas a por ellos. Eso parece. No has progresado mucho en la investigación, ¿no? No lo suficiente como para remitirla al fiscal general, si es que te refieres a eso. Así que Ken está muerto y tu principal y única testigo ha desaparecido. Háblame de Fight Lockhart. Reynolds levantó la vista bruscamente, inquieta por las palabras que él había elegido y el tono franco con que las había pronunciado. Fisher le devolvió la mirada y ella se percató de que sus ojos azulados traslucían cierta hostilidad. No obstante, Reynolds sabía que en aquellos momentos no tenía por qué ser su amigo. Estaba allí en calidad de representante de la oficina central. ¿Es que acaso quieres decirme algo, Paul? Brooke. Siempre hemos sido directos al grano. Hizo una pausa y tamborileó sobre el brazo del sillón, como si quisiera comunicarse con ella en código morse. Sé que y te concedió cierto margen de acción anoche, pero todos están muy preocupados por ti. Debes saberlo. Sé que en vista de los sucesos recientes, estaban preocupados antes de que ocurriera esto. Los sucesos recientes no han hecho más que aumentar el nivel de preocupación, por así decirlo. ¿Quieren que lo deje? Dios mío, podría implicar a personas cuyos nombres han bautizado varios edificios gubernamentales. Es una cuestión de pruebas. Sin Lockhart, ¿qué es lo que tienes? Está ahí, Paul. Aparte del de Buchanan, ¿qué otros nombres te ha facilitado? Preguntó Fisher. Reynolds pareció ponerse nerviosa por un momento. El problema era que Lockhart no les había revelado ningún nombre. Todavía. Había sido demasiado lista para caer en la trampa. Se lo guardaba para cuando el trato estuviese cerrado. Hasta la fecha, nada específico. Pero lo conseguiremos. Buchanan no trataba precisamente con los miembros de la junta escolar local. Y Lockhart nos contó parte de su plan. Trabajan para él y, cuando dejan su cargo, les ofrece trabajos sin funciones reales, indemnizaciones exorbitantes y otros beneficios extra. Es sencillo. Sencillamente brillante. No creo que Lockhart se haya inventado todos esos detalles. No discuto su credibilidad. Pero, insisto, ¿tienes pruebas que respalden tus argumentos? ¿Ahora mismo? Estamos haciendo cuanto está en nuestra mano para encontrarlas. Iba a pedirle que se pusiera un micrófono justo cuando ocurrió todo esto, pero ya sabes que no hay que forzar estas cosas. Si hubiera presionado demasiado o perdido su confianza, nos habríamos quedado sin nada. ¿Quieres que te exponga mi frío análisis? Fisher interpretó su silencio como un asentimiento. Sabes de un montón de personas sin nombre pero muy poderosas, muchas de las cuales tienen el futuro resuelto o en la actualidad ocupan un alto cargo en la empresa privada tras su carrera política. ¿Qué tiene de raro? Es de lo más normal. Contestan el teléfono, almuerzan, cuchichean, se cobran los favores políticos que les deben. Esto es América. ¿A dónde nos lleva todo esto? No se trata solo de eso, Paul. Hay mucho más. ¿Acaso sabría seguir el rastro de las actividades ilegales, descubrir cómo han manipulado la legislación? No exactamente. No exactamente es lo más acertado. Es como intentar demostrar una negación. Reynolds sabía que Fisher estaba en lo cierto. ¿Cómo se demuestra que alguien no ha hecho algo? Muchos de los medios que los hombres de Buchanan habrían empleado en beneficio propio probablemente fueran iguales, a los que cualquier político utilizaba de forma legítima. Lo importante era la motivación, por qué alguien hacía algo, no como lo hacía. Él, ¿por qué?, era ilegal, si bien él, ¿cómo?, no. Era como cuando un jugador de baloncesto no se esfuerza al máximo porque le han untado la mano. ¿Dirige Buchanan esas empresas desconocidas donde esos expolíticos desconocidos obtienen trabajo? ¿Quizá es accionista? ¿Aportó él el capital? ¿Tiene algún negocio con cualquiera de ellas? Hablas como un abogado defensor, comentó Reynolds, exaltada. Esa es precisamente mi intención. Porque ese es el tipo de preguntas que tendrás que responder. No hemos descubierto pruebas que incriminen a Buchanan de forma directa. Entonces, ¿en qué basas tus conclusiones? ¿Qué pruebas tienes de que existe alguna conexión? Reynolds comenzó a hablar pero se calló. Se ruborizó e, inquieta, partió por la mitad del lápiz que tenía entre los dedos. Deja que yo mismo responda, dijo Fisher, «Fight Lockhart, la testigo desaparecida». «¿La encontraremos?» «Paul». «Y entonces proseguiremos». «¿Y si no la encuentras?» «Buscaremos una alternativa». «¿Serías capaz de determinar las identidades de los funcionarios sobornados por separado?» Reynolds ansiaba responder que sí, pero no podía. Buchanan pertenecía al mundillo de Washington desde hacía décadas. Con seguridad había hecho tratos con todos los políticos y burócratas de la ciudad. Sin Lockhart, le sería del todo imposible acotar la lista. Todo es posible, contestó animosamente. Fisher sacudió la cabeza. En realidad no, Brooke. Reynolds estalló. Buchanan y sus compinches han infringido la ley. ¿Es que eso no cuenta? En un tribunal de justicia no, si no tienes pruebas, espetó Fisher. Reynolds golpeó el escritorio con el puño. Me niego en redondo a creírmelo. Además, las pruebas están a nuestro alcance, solo tenemos que seguir investigando. Ese es el problema. Sería muy distinto si pudieses hacerlo en el más completo de los secretos. Pero una investigación de esta magnitud, con objetivos tan importantes, nunca permanece del todo en secreto. Y ahora, para colmo, debemos realizar una investigación por homicidio. Es decir, que habrá filtraciones, dijo Reynolds, preguntándose si Fisher sospechaba. Que esas filtraciones tal vez ya se hubiesen producido. Es decir, que cuando persigues a personas importantes, más vale que estés segura de lo que haces antes de que se produzca alguna filtración. No puedes ir a por personas así a no ser que estés lista para el ataque. Justo ahora, tienes la pistola vacía y no sé muy bien dónde podrás volver a cargarla. Las normas del FBI son bien claras al respecto. No puedes investigar a los funcionarios públicos basándote en rumores e insinuaciones. Cuando hubo acabado, Reynolds lo miró con frialdad. De acuerdo, Paul, ¿te importaría decirme exactamente qué es lo que quieres que haga? La unidad de crímenes violentos te mantendrá informada de su investigación. Tienes que encontrar a Lockhart. Puesto que los dos casos están inextricablemente relacionados, sugiero que cooperéis. No puedo contarles nada sobre nuestra investigación. No te lo estoy pidiendo. Colabora con ellos para resolver el caso de Newman. Y encuentra a Lockhart. ¿Qué más? ¿Y si no la encontramos? ¿Qué ocurre con mi investigación? No lo sé, Brooke. Ahora mismo no resulta nada fácil leer el futuro en las hojas de té. Reynolds se puso de pie y miró por la ventana. Las nubes densas y oscuras habían convertido el día en noche. Veía su reflejo y el de Fisher en el cristal de la ventana. Él no apartaba la vista de ella, y Reynolds dudaba que en esos momentos le interesaran su trasero y sus piernas
3: largas o la factories, schools and power plants, they all depend on you.
2: falda negra hasta la rodilla con las medias a juego que llevaba. Entonces percibió un sonido que no solía notar, el ruido blanco. En los complejos gubernamentales que manejaban información confidencial las ventanas eran vías potenciales de escape de información valiosa, concretamente de información oral. Para combatir estas filtraciones, se instalaban altavoces en las ventanas para filtrar el sonido de las voces de modo que desde el exterior no se sé, pudiera escuchar nada, ni siquiera con el equipo de vigilancia más moderno. A tal efecto, los altavoces emitían un sonido similar al de una pequeña catarata, de ahí que lo llamasen ruido blanco. Reynolds, al igual que la mayoría de los empleados de esos edificios, había eliminado mentalmente los ruidos de fondo, era algo que ya formaba parte de su vida. Ahora lo había captado con una claridad sorprendente. ¿se trataba de un señal para que también se percatara de otras cosas? Cosas, personas a las que veía cada día y en las que no volvía a pensar, creyendo que eran. ¿Lo que decían ser? Se volvió hacia Fisher. Gracias por tu voto de confianza, Paul. Tu trayectoria ha sido espectacular. Pero el sector público en ocasiones se asemeja al privado en un aspecto, se trata del síndrome de ¿Qué has hecho para mí recientemente? No quiero pintártelo todo de rosa, Brooke. Ya he comenzado a oír quejas. Reynolds cruzó los brazos. Agradezco su absoluta franqueza, le dijo con osquedad. Si me perdona, veré qué puedo hacer por usted, agente Fisher. Fisher se incorporó para marcharse, pasó junto a Reynolds y le rozó el hombro. Reynolds retrocedió unos pasos, todavía resentida por lo que le había dicho. «Siempre te he apoyado y seguiré haciéndolo, Brooke. No interpretes esto como si quisiera arrojarte a las fieras. Eso no es lo que quiero. Te respeto más de lo que crees. Pero no quería que te pillaran desprevenida. No te lo mereces. He venido en son de paz». «Me alegra saberlo, Paul», dijo Reynolds con poco entusiasmo. Cuando Fisher llegó a la puerta, se volvió. Desde la OCW nos ocupamos de las relaciones con los medios de comunicación. La prensa ya ha comenzado a hacernos preguntas. Por el momento, les hemos comunicado que un agente ha muerto en una operación secreta. No les hemos facilitado otros detalles, ni siquiera su identidad. Pero la situación no durará mucho así. Cuando la presa se venga abajo, no sé si alguien se salvará. En cuanto Fisher hubo cerrado la puerta tras de sí, Reynolds se estremeció. Tenía la impresión de estar suspendida sobre un líquido en ebullición. ¿Se trataba de uno de sus ataques paranoicos? ¿O era, más bien, una apreciación racional? Se quitó los zapatos y recorrió el despacho de un lado a otro, pisando los documentos a su paso. Se balanceó sobre la planta de los pies, intentando descargar en el suelo toda la tensión acumulada. No sirvió de nada. 19. Esa mañana, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, rebautizado hacía poco con ese nombre y conocido por los habitantes de la zona sencillamente como Aeropuerto Nacional, estaba atestado. A la gente le gustaba porque estaba cerca de la ciudad y ofrecía muchos vuelos diarios, pero lo odiaban porque siempre estaba congestionado, las pistas de aterrizaje eran muy cortas y los aviones, para evitar el espacio aéreo restringido, daban unas vueltas tan cerradas que revolvían el estómago. Sin embargo, el viajero fastidiado se llevaba una sorpresa agradable al ver la nueva y reluciente terminal del aeropuerto, con la hilera de cúpulas de estilo jeffersoniano y el descomunal aparcamiento de varias plantas con pasarelas, hasta la terminal. Lee y Fight accedieron a la nueva terminal y Lee avistó a un agente de policía que patrullaba por el pasillo. Habían dejado el coche en uno de los aparcamientos. Faye también vio al policía a través de las gafas que Lee le había dado. Los cristales no tenían graduación, pero contribuían a cambiar más aún su aspecto. Le tocó el brazo a Lee. ¿Nervioso? Siempre. Me da cierta ventaja. Compensa la falta de estudios. Se colgó las bolsas del hombro. Vamos a tomarnos un café mientras la cola del mostrador de venta de billetes. Avanza un poco y, de paso, echamos un vistazo al aeropuerto. Mientras buscaban una cafetería, Lee preguntó: ¿Sabes cuándo podremos largarnos de aquí? Volaremos hasta Norfolk y allí tomaremos un avión de hélice hasta Pine Island, en las inmediaciones de los Outer Banks, en Carolina del Norte. Hay bastantes vuelos a Norfolk, pero para el otro avión hay que llamar con antelación y reservar. En cuanto tengamos billetes para Norfolk, llamaré para reservar el otro. Solo vuelan de día. ¿Por qué? Porque no aterrizaremos en una pista normal, sino en una especie de carretera pequeña. No hay luces, ni torre, ni nada. Solo una manga de viento. ¡Qué consuelo! Lo mejor será que llame para comprobar lo de la casa. Encontraron un teléfono y le escuchó mientras Fight confirmaba su llegada. Colgó. Todo arreglado. Una vez allí podremos alquilar un coche por el momento todo va sobre ruedas. Es un lugar idóneo para relajarse. Si no te apetece, no tienes por qué ver o hablar con... Nadie. No me apetece, dijo Lee categóricamente. Quisiera preguntarte algo, dijo Fight mientras se encaminaban hacia la cafetería. Adelante. ¿Cuánto tiempo llevabas siguiéndome? Seis días, se apresuró a responder durante los cuales fuiste dos veces a la casita, sin contar anoche. Anoche, pensó Fight. ¿Eso había sido todo? ¿Y todavía no has informado a quién te contrató? No. ¿Por qué no? Si no ocurre nada extraordinario, suelo dar informes semanales. Créeme, si hubiera tenido tiempo, el de anoche habría sido el informe padre. ¿cómo pretendías dar los informes si no conocías a la persona que te contrató? Me facilitaron un número de teléfono. ¿Y nunca se te ocurrió comprobarlo? Lee miró a Fight irritado. ¿Y? Y en esta época de teléfonos por satélite y redes celulares nacionales y toda esa mierda, no encontré nada. Llamé al número. Debieron de instalarlo para recibir solo mis llamadas porque había un mensaje que pedía al señor Adams que dejara la información en la cinta y mencionaba un apartado de correos de Washington. Como soy curioso, también lo comprobé, pero aparecía a nombre de una compañía de la que nunca había oído hablar, con una dirección que resultó ser falsa. Era como un callejón sin salida. Lee miró a Fight. Intento tomarme mi trabajo en serio, Fight. No me gusta caer en las trampas, aunque basta que lo diga para que me pase, ¿no? Se detuvieron en una pequeña cafetería, pidieron café y un par de bollos y se sentaron en uno de los rincones vacíos del local. Faith se detuvo por un instante para respirar entre un sorbo de café y un bocado de bollo con olor a mantequilla y semillas de amapola. Aunque Lea estuviera contándole la verdad, había tenido tratos con Danny Buchanan le resultaba muy extraño temer de repente al hombre a quien había idolatrado. Si las cosas no hubieran cambiado tanto entre ellos el año anterior, habría sentido la tentación de llamarlo. Pero ahora estaba confundida, recordaba con tanta nitidez el horror de la noche anterior. Además, ¿qué le preguntaría? ¿Danny, le pediste a alguien que intentara matarme anoche? Si así fue, olvídalo, por favor, colaboro con el FBI por tu bien, de verdad. ¿Y por qué contrataste a Leigh para que me siguiera, Danny? Sí, tendría que separarse de Lee y pronto. Cuéntame qué decía sobre mí el informe que te hicieron llegar, dijo Fight. Te dedicas al cabildeo. Solías trabajar con un gran equipo. No, ¿para qué? Toma el dinero y corre. Fight parecía escarmentada. No era mi intención decirlo así. Ajá. Claro. Lee cambió ligeramente las bolsas de posición y prosiguió. Existe un listín especial donde se puede encontrar la dirección correspondiente a un número de teléfono que representaba a las empresas más rentables del país. Hará cosa de 10 años. Tú y un hombre llamado Daniel Buchanan fundasteis vuestra propia empresa. ¿Nombraba el informe a alguno de nuestros clientes actuales? Lee ladeó la cabeza. No, ¿acaso importa? ¿Qué sabes de Buchanan? Inquirió fight En el informe no había mucha información sobre él, así que investigué por mi cuenta y averigüé varias cosas. Nada que no sepas. Buchanan es un mito en el Congreso. Conoce a todo el mundo y todos lo conocen. Ha participado en las batallas más importantes y se ha hecho de oro. Supongo que a ti tampoco te iba mal. Me iba bien. ¿Qué más? Lee la miró de hito en hito. ¿Por qué quieres oír algo que ya sabes? ¿Acaso Buchanan tiene que ver con todo esto? En esta ocasión, fue Fight quien escudriñó el rostro de Lee. Pensó que si estaba haciéndose el tonto se le daba muy bien. Danny Buchanan es un hombre honrado. Le debo cuanto tengo. Debe de ser un buen amigo. Pero no has respondido a mi pregunta. Hay pocas personas como Danny, es un verdadero visionario, aseguró Fight. ¿Y tú? Preguntó Lee. Yo. Me limito a ayudarle a materializar su visión. Las personas como yo las hay a patadas. No tengo la impresión de que seas tan corriente. Ella sorbió el café pero no contestó. Y bien, ¿cómo se llega a ser cabildero? Fight reprimió un bostezo y volvió a sorber el café comenzaba a dolerle la cabeza. Cuando recorría el mundo, casi no necesitaba descansar y apenas echaba unas cabezaditas. En el avión. Pero en esos momentos le apetecía acurrucarse debajo de la mesa y dormir durante los diez años siguientes. Era posible que su cuerpo estuviera reaccionando a la terrible experiencia de las últimas doce horas y se, negara a funcionar, como si arrojara la toalla. Por favor, no me hagas daño, parecía suplicar podría mentirte y decirte que quería cambiar el mundo. Eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? Extrajo un frasco de aspirinas de su bolsa, sacó dos y se las tragó con el café. De hecho, recuerdo haber visto las sesiones del caso Watergate cuando era niña. Un montón de personas serias en aquella sala. Recuerdo a todos aquellos hombres de mediana edad, Repeinados y con los rostros hinchados, hablando por unos micrófonos toscos mientras los abogados les susurraban al oído. Todos los medios de comunicación, el mundo entero estaba pendiente de lo que sucedía allí dentro. Lo que el resto del país consideraba atroz, a mí me atraía. Tanto poder. Sonrió con languidez. No estaba bien de la cabeza. Las monjas tenían razón. Una en concreto, la hermana Audreyan, estaba convencida de que mi nombre era una blasfemia. Querida Faith, me decía, haz honor a tu nombre de pila, que significa fe, y no hagas caso a tus impulsos diabólicos. ¿Así que eras una agitadora? No, pero en cuanto veía un hábito, era como si me volviese malvada. Debido al trabajo de mi padre nos mudábamos a menudo. A pesar de eso, las cosas me iban bien en el colegio, aunque armaba unos buenos líos fuera. Estudié en una buena universidad y acabé en Washington con todos esos recuerdos de poder absoluto dándome vueltas en la cabeza. No tenía la menor idea de qué haría con mi vida, pero sabía que quería entrar en el juego a toda costa. Pasé una época en el Congreso trabajando para un congresista Nobel y capté la atención de Danny Buchanan. Me contrató enseguida, supongo que vio algo en mí. Creo que le gustaba mi carácter. Cuando llevaba dos meses trabajando para él, ya le dirigía el despacho. También le gustaba que nunca me amedrentara ante nadie ni ante el presidente de la Cámara. Supongo que no está nada mal para alguien que acababa de salir de la universidad. Mi filosofía era que, comparados con las monjas, los políticos no eran muy duros de pelar. Ley sonrió. Me alegro de haber ido a la escuela pública. Apartó la mirada por unos instantes. No mires ahora, pero el FBI está cerca. ¿Qué? Fait se volvió en todas las direcciones. Lee puso los ojos en blanco. Oh, vaya, qué bien. ¿Dónde están? Lee golpeó suavemente la mesa. En ninguna parte. Y en todas partes. Los del FBI no se pasean con las placas en la frente. No los verás. Entonces, ¿Por qué diablos me has dicho que estaban cerca? Era una pequeña prueba. Y no la has pasado. A veces, no siempre, identifico a los del FBI. Si te lo digo de nuevo, no será en broma. Estarán cerca. Y no puedes reaccionar como ahora. Tienes que moverte con naturalidad y lentitud. Eres una bonita mujer de vacaciones con su novio. ¿Entendido? Bien, de acuerdo pero no me la vuelvas a jugar. Todavía estoy muy tensa. ¿Cómo piensas pagar los billetes? Preguntó Lee. ¿Cómo debería pagarlos? Con la tarjeta de crédito que está a nombre falso. No conviene que nos vean con mucho dinero en las manos. Si pagaras en efectivo un billete de ida para hoy, tal vez alertarías a la compañía aérea. En estos momentos, cuanto menos llamemos la atención, mejor. ¿Cuál es, por cierto? ¿Tu otro nombre? Susan Blake. Bonito nombre. Así se llamaba mi madre. ¿Se llamaba? ¿Falleció? Mi padre y mi madre. Mi madre cuando yo tenía 11 años y mi padre 6 años después. No tengo hermanos ni hermanas. Me quedé huérfana a los 17. Debió de ser duro. Fait guardó silencio durante un rato. Le costaba hablar sobre el pasado, así que casi nunca lo hacía. Y apenas conocía a Lee. Sin embargo, el hombre obraba en ella cierto efecto reconfortante. Quería mucho a mi madre, comenzó a explicar. Era una buena mujer que había sufrido por culpa de mi padre. Él también era buena persona, pero siempre buscaba la manera de ganar dinero con ideas alocadas y como sus planes siempre fracasaban, teníamos que hacer las maletas y marcharnos a otro lugar. ¿Por qué? Porque había otras personas que también perdían dinero con los planes infalibles de mi padre, y se disgustaban con él, lo cual es comprensible. Nos mudamos cuatro veces antes de que muriera mi madre, y después otras cinco. Mi madre y yo rezábamos por mi padre todos los días. Poco antes de morir, me pidió que me ocupara de él y yo solo tenía 11 años. Lee negó con la cabeza. Mi vida ha sido muy diferente. Mis padres han vivido en la misma casa durante 50 años. ¿Cómo saliste adelante tras la muerte de tu madre? A Faith le costaba menos hablar de aquello. No fue tan duro como parece. Mamá quería a mi padre, pero odiaba su estilo de vida, sus planes, las mudanzas. Sin embargo, él no estaba dispuesto a cambiar, así que no puede decirse que fuese la pareja más feliz del mundo. Hubo ocasiones en las que creí que mamá lo mataría. Cuando murió, fue como si mi padre y yo nos uniéramos contra el mundo. Me ponía un conjunto bonito y me lucía ante sus socios potenciales. Supongo que la gente pensaría, ¿cómo va a ser malo si tiene a esa niñita? Cuando cumplí los 16 comencé a ayudarle a cerrar los tratos. Maduré deprisa. Supongo que de ahí saqué el pico de oro y la fuerza de voluntad. Aprendí a pensar con rapidez. Una educación poco convencional, comentó Lee, pero me imagino que te resultaría útil para cabildear. A Fight se le humedecieron los ojos. Camino de cada reunión, me decía, esta es la definitiva, Fight, querida. Lo noto justo aquí y se colocaba la mano sobre el corazón todo es para ti, para mi niñita. Papá quiere a su Fait. Y yo le creía, siempre. Tengo la impresión de que, al final, acabó haciéndote daño, dijo Lee en voz baja. Fait sacudió la cabeza con rotundidad. Mi padre no intentaba estafar a la gente. No hacía inversiones fraudulentas ni nada parecido. Creía de veras que sus ideas funcionarían pero jamás funcionaban y teníamos que mudarnos a otro lugar. Además, nunca ganábamos dinero. Dios mío, dormimos en el coche más veces de las que quisiera. Recuerdo que mi padre, en innumerables ocasiones, entraba por la puerta trasera de los restaurantes y al poco salía con la cena, tras, persuadirlos para que se la dieran. Nos sentábamos en el asiento de atrás y comíamos. Él solía contemplar el cielo y me señalaba las constelaciones. Ni siquiera había acabado los estudios secundarios, pero sabía mucho sobre estrellas. Decía que había perseguido demasiadas durante toda la vida. Nos quedábamos allí sentados, hasta bien entrada la noche, y mi padre me aseguraba que las cosas estaban a punto de mejorar. «Parece que tenía labia», dijo Lee. «Supongo que habría sido un buen investigador privado». Fight sonrió, sumida en sus evocaciones. A veces entraba en un banco con él, y al cabo de cinco minutos se sabía el nombre de todos, bebía café y hablaba con el director del banco como si lo conociera de toda la vida. Salíamos del banco con una carta de recomendación y una lista de las personalidades locales a quienes mi padre podía abordar. Era su forma de ser. Caía bien a todos. Hasta que los hacía perder dinero. Y nosotros también perdíamos siempre lo poco que teníamos. En ese sentido mi padre era muy riguroso. También invertía su dinero. Era muy honrado. Parece como si todavía lo echaras de menos. Lo echo de menos, afirmó ella con orgullo. Me puso fight porque decía que, con la fe de su lado, ¿cómo podría fracasar? Cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Lee tomó una servilleta y se la deslizó en la mano. Fight se secó los ojos. "Lo siento", dijo. "Es la primera vez que hablo de esto con alguien". "No te preocupes", Fight. Se escuchar. "Conocer a Danny fue como reencontrarme con mi padre", dijo aclarándose la garganta y con los ojos bien abiertos. "Su forma de ser es muy parecida tiene el valor del irlandés y la facilidad de palabra necesaria para lograr que todo el mundo lo reciba. Se las sabe todas. Nunca se amedrenta ante nadie. Me ha enseñado muchísimo. Y no solo acerca del cabildeo, sino de la vida. Su infancia tampoco fue fácil. Tenemos muchas cosas en común. Lee sonrió. Así que de los chanchullos con tu padre pasaste a cabildear en Washington, ¿no? «Algunos opinarían que la descripción de mi trabajo no ha cambiado», dijo Fight, sonriendo. «Y otros que de tal palo tal astilla». Fight mordió el bollo. «Ya que estamos haciendo confesiones, ¿qué me dices de tu familia?» Lee se recostó. «Cuatro de cada». «Soy el sexto». «Dios santo». «Ocho niños». «Tu madre debe de ser una santa». Hemos hecho sufrir tanto a nuestros padres que tardarían 10 vidas en recuperarse. Así que todavía viven. Y bien sanos. Ahora estamos bastante unidos, si bien de pequeños pasamos temporadas difíciles. Cuando las cosas se ponen feas, nos apoyamos mutuamente. Basta con una llamada telefónica para obtener ayuda. Bueno, en circunstancias normales es así, aunque esta vez no. Debe de ser agradable. Muy agradable. Fait apartó la mirada. Lee la observó con atención y leyó sus pensamientos de inmediato. Las familias también tienen problemas, Fait. Divorcios, enfermedades graves, depresiones, épocas duras, hemos vivido de todo. A veces desearía ser hijo único. No, no es verdad, repuso Fait en tono autoritario. Tal vez lo pienses, pero, créeme, no te gustaría. Sí. Fight parecía confundida. Sí, ¿qué? Te creo. Para ser un investigador privado paranoico, haces amigos bastante deprisa. Por lo que sabes, yo podría ser una asesina en serie, dijo Fight lentamente. Si de verdad fueras mala, los del FBI te habrían detenido. Fight bajó la taza de café y se inclinó hacia Lee. Te agradezco el comentario. Pero que quede bien claro, nunca le he causado daño físico a nadie, y todavía no me considero una delincuente, aunque supongo que si el FBI quisiera encarcelarme, podría hacerlo. Que quede claro, repitió. ¿Todavía quieres subir al avión conmigo? Sin duda. Me has despertado la curiosidad. Ella suspiró, se recostó y se volvió hacia el pasillo de la terminal. No mires ahora. Pero se acerca una pareja que tiene toda la pinta de ser del FBI. ¿En serio? A mí ni se me ocurriría bromear sobre algo así. Fight se inclinó y fingió que rebuscaba en la bolsa. Tras unos instantes de nerviosismo, se incorporó mientras la pareja pasaba a su lado, sin mirarlo siquiera. Lee, dependiendo de lo que hayan averiguado, puede que busquen a un hombre y a una mujer. ¿Por qué no te quedas aquí mientras voy a comprar los billetes? Me reuniré contigo en los arcos detectores. Lee vaciló por unos instantes. Déjame que lo piense. Creía que te fiabas de mí. Y me fío. En aquel momento, imaginó que el padre de Fight estaba frente a él, pidiéndole dinero. Y lo peor es que se vio a sí mismo llevándose la mano al bolsillo para sacar la cartera. Pero incluso la confianza tiene límites, ¿verdad? Te diré qué vamos a hacer tú te. Quedas con las bolsas, yo solo necesito el bolso. De todos modos, si estás preocupado, desde aquí se ve perfectamente el arco detector. Si intento escapar, me tienes en el punto de mira. Además, estoy segura de que corres mucho más rápido que yo. Se levantó. ¿Y sabes que no puedo llamar al FBI, no? le sostuvo la mirada, como desafiándolo a rebatir su lógica. De acuerdo. ¿Cuál es tu nuevo nombre? Me hará falta para el billete. Charles Wright. Fight le guiñó el ojo. Shook para los amigos, ¿no? Lee le dirigió una sonrisa forzada y ella dio media vuelta y desapareció entre la multitud. En cuanto Fight se hubo marchado, Lee se arrepintió. Le había dejado la bolsa. De acuerdo pero solo había varias prendas en el interior, las que él le había prestado. Se había llevado el bolso consigo, que contenía todo cuanto necesitaba, los documentos falsos y el dinero. Sí, desde allí veía la puerta de seguridad, pero ¿y si salía por la puerta principal? ¿Y si estaba saliendo por esa puerta en ese preciso instante? Sin ella, Lee estaría solo, excepto por un grupo de personas peligrosas que sabían dónde vivía personas que, con gran placer, le romperían los huesos uno por uno hasta que les contara lo que sabía, o sea, nada. No les haría ninguna gracia. Siguiente paso, el entierro de rigor en un vertedero. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Lee se puso en pie de un salto, hació las bolsas y se dispuso a encontrar a Fight, fuera como fuese. 20. Alguien llamó a la puerta de Reynolds. Connie asomó la cabeza. Reynolds hablaba por teléfono, pero le indicó por señas que entrara. Connie llevaba dos tazas de café. Dejó una delante de ella, junto con un poco de crema de leche, azúcar y una cucharilla de plástico. Reynolds le dio las gracias con una sonrisa. Connie se sentó y sorbió el café mientras ella terminaba de hablar por teléfono. Reynolds colgó el auricular y comenzó a prepararse el café a su gusto. No sabes cuánto me gustaría que fueran buenas noticias, Connie. Reynolds se percató de que él también se había ido a casa, duchado y cambiado de ropa. Supuso que tras vagar por el bosque a oscuras el traje se le habría quedado hecho un trapo. Todavía tenía el cabello húmedo, por lo que parecía más cano de lo normal. Reynolds siempre olvidaba que él ya contaba más de 50 años. Tenía la impresión de que nunca cambiaba, Siempre era la misma enorme, escarpada y resistente roca a la que se aferraba cuando la marea la arrastraba. Como en ese momento. ¿Quieres mentiras o la verdad? Reynolds tomó un sorbo de café, suspiró y se reclinó en el sillón. Ahora mismo no estoy segura. Connie se inclinó hacia adelante y depositó la taza de café en el escritorio. He rastreado la zona con los chicos de la UCV. Cuando llegué al FBI, empecé con ellos, como en los viejos tiempos. Colocó las palmas sobre las rodillas y flexionó su grueso cuello para destensarlo, maldita sea. Tengo la espalda molida, como si Reggie Witt hubiera estado saltándome encima. Me estoy haciendo viejo para este trabajo. No puedes retirarte. Sin ti no haría nada. Connie levantó la taza de café. Anda ya, exclamó. Sin embargo, era obvio que el comentario le había complacido. Se recostó, se desabrochó la americana y dejó que la barriga se abriera paso. Permaneció en silencio durante un minuto, como si intentara pensar. Reynolds se armó de paciencia y aguardó. Sabía que Connie no había venido para darle a la lengua con ella. Rara vez charlaba con nadie. Reynolds había aprendido que todo lo que él hacía tenía un objetivo concreto. Era un veterano y conocía bien los entresijos de la burocracia, por lo que siempre llevaba consigo una agenda. Si bien confiaba por completo en su conocimiento de campo y en sus instintos, Reynolds no pasaba por alto el hecho de que era más joven y tenía menos experiencia que él, y aún así era su superiora. Para colmo, en un campo en el que todavía no había muchas mujeres con el mismo nivel de responsabilidad que ella. Lo cierto es que si Connie le guardara rencor, Reynolds lo comprendería. Sin embargo, Connie nunca había hecho un solo comentario negativo al respecto ni le había dado largas a una misión para hacerla quedar mal. Por el contrario, era metódico en extremo y constante como la salida del sol. No obstante, Reynolds tenía que ir contento. Esta mañana he visto a Anne Newman. Estaba muy agradecida de que hubiera sido a verla anoche. Me ha dicho que le sirvió de consuelo. Aquello sorprendió a Reynolds. Quizá Anne no la culpase, después de todo. Se lo tomó bien, dadas las circunstancias. Tengo entendido que el director también le hizo una visita. Todo un detalle por su parte. Sabes que Ken y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. No hacía falta ser un experto para interpretar la mirada de Connie. Si atrapaba al asesino antes que la UCV, era posible que no se celebrase ningún juicio. Lo sé. No he dejado de pensar en lo duro que debe de ser para ti. Ya tienes bastantes cosas en la cabeza. Además, soy la última persona de quien deberías preocuparte. Connie tomó un sorbo de café. El tirador resultó herido. Al menos, eso parece. Reynolds se inclinó hacia adelante de inmediato. Cuéntamelo todo. Connie esbozó una breve sonrisa. —¿No prefieres esperar a recibir el informe escrito de la UCV? Se alzó las perneras y cruzó las piernas. —Tenías razón sobre la ubicación del tirador. Encontramos bastante sangre en el bosque, detrás de la casa y trazamos una trayectoria aproximada. El lugar coincide con el punto del que probablemente salió el disparo. Seguimos el rastro como mejor pudimos pero lo perdimos al adentrarnos unos 100 metros en el bosque. ¿Cuánta sangre había? ¿Suficiente para que la vida del tirador corriese peligro? No sabría decirte. Estaba muy oscuro. Ahora mismo hay un equipo allí que continúa buscando. Están inspeccionando el césped para encontrar la bala que mató a Ken. También están interrogando a quienes viven cerca, pero la casita está tan aislada que no creo que valga la pena. Reynolds respiró a fondo. —Si encontráramos un cuerpo, eso simplificaría las cosas y las complicaría al mismo tiempo. Connie asintió meditabundo. —Entiendo a dónde quieres ir a parar. —¿Tienes una muestra de sangre? —Ahora mismo la están analizando en el laboratorio. —No sé si nos servirá de algo. —Como mínimo sabremos si es humana o no. —Cierto. Tal vez encontremos el cuerpo de un ciervo muerto, aunque lo dudo. Notó que Reynolds se animaba. Por nada en concreto, puntualizó, como respondiendo a su mirada, es algo instintivo. Si el tipo está herido, será más fácil localizarlo. Quizá. Si necesitaba ir al médico, no creo que fuera tan estúpido como para acudir a la sala de urgencias local. Tienen la obligación de informar sobre los heridos de bala. Y no sabemos si su estado era grave o no. Tal vez tenía una herida superficial que sangraba sin parar. Si así fuera, se la venda, toma un avión y ¡buf!, desaparece. Tenemos vigilados todos los puntos estratégicos, pero si el tipo se ha marchado en un avión privado, entonces se nos complica todo. Lo más probable es que ya esté muy lejos de aquí. Cero que esté muerto. Por lo visto, no acabó con el objetivo principal. No creo que quien quiera que lo contratase estuviese loco de contento. Cierto. Reynolds entrelazó las manos delante de sí mientras meditaba sobre el asunto que trataría a continuación. Ken no llegó a usar el arma, Connie. Era obvio que Connie ya había reflexionado al respecto porque dijo, lo cual significa que, si la sangre es humana, anoche había una cuarta persona en la casita. Y esa persona disparó contra el tirador negó con la cabeza cansinamente. Mierda, todo esto parece una locura. Una locura, pero a la luz de los hechos tal como los conocemos, parece cierta. ¿Crees que fue la cuarta persona quien mató a Ken y no el tipo herido? No lo creo. Los de la UCV están buscando casquillos en la zona del bosque desde donde creemos que se efectuó el otro disparo, si las dos personas desconocidas se ensarzaron en un tiroteo, entonces es posible que encontremos otro conjunto de casquillos expulsados. Bueno, la presencia de la cuarta persona explicaría la puerta abierta y que las cámaras se activasen. Connie se hirvió en la silla. ¿Han descubierto algo en la cinta? Necesitamos caras o lo que sea. Te lo diré en pocas palabras. La han desmagnetizado. ¿Qué? No me preguntes, pero en estos momentos no podemos contar con la cinta. Vaya, mierda. No nos quedan muchas opciones. En realidad solo nos queda Fight Lockhart. Hemos cubierto todos los aeropuertos, estaciones de tren y autobuses y las agencias de alquiler de coches. Su empresa también, aunque dudo que vaya allí. De acuerdo. En realidad, es posible que la bala procediera de ahí, dijo Reynolds lentamente. ¿De Buchanan? Ojalá pudiésemos demostrarlo. Si encontramos a Lockhart, tal vez podamos. Nos daría cierta ventaja. No estés muy seguro. Cuando ha faltado poco para que te vuelen la cabeza, te pones a reconsiderar las lealtades, apuntó Reynolds. Si Buchanan y los suyos van a por Lockhart, entonces también deben de ir a por nosotros. Eso ya lo has dicho. ¿Una filtración? Aquí, una filtración en algún lugar. Aquí o por parte de Lockhart. Quizá Fight hizo algo que despertó las sospechas de Buchanan. Por lo que sabemos, es un tipo de lo más cauteloso. Ordenó que la siguieran, por algún motivo. La vieron reunirse contigo en la casa. Investigó un poco más, descubrió la verdad y contrató a alguien para hacerla desaparecer. Prefiero creer eso a que alguien de aquí nos haya traicionado, dijo Reynolds. Yo también. Pero lo cierto es que en todos los cuerpos que se dedican a velar por el cumplimiento de la ley hay algunas manzanas podridas. Reynolds se preguntó si Connie sospechaba de ella. Todo el personal del FBI, desde los agentes especiales hasta el personal de apoyo, tenían autorización para tratar asuntos de máxima confidencialidad. Cuando alguien solicitaba un puesto en el FBI, un grupo de agentes indagaba todos los detalles de su pasado, por insignificantes que fueran, y hablaba con todas las personas que lo conocían. Cada cinco años se efectuaba una investigación de campo a gran escala de todos los empleados del FBI. En el interim, se informaba al jefe de seguridad del Departamento de Recursos Humanos sobre cualquier actividad sospechosa en que estuviese implicado un agente y se le transmitía cualquier queja sobre personas que formularan preguntas sospechosas acerca de algún empleado. Gracias a Dios. A Reynolds eso nunca le había sucedido. Su expediente estaba impoluto. Si se sospechaba que se había producido una filtración o alguna infracción de las normas de seguridad, era probable que la Oficina de Responsabilidad Profesional llevase a cabo una investigación y que el empleado, sospechoso, tuviera que someterse al detector de mentiras. Asimismo, el FBI siempre estaba ojo a por si un miembro del personal tenía demasiados problemas profesionales o personales que pudiesen impulsarlo a aceptar sobornos o caer en el tráfico de influencias. Reynolds sabía que a Connie las cosas le iban bien desde un punto de vista económico. Su esposa había muerto hacía varios años tras una enfermedad prolongada que había mermado sus recursos, pero vivía en una buena casa que valía mucho más de lo que había pagado por ella. Sus hijos ya habían terminado sus estudios universitarios y su pensión ya estaba asegurada. En otras palabras, Disfrutaría de una jubilación más que decente. Por otro lado, Reynolds no ignoraba que tanto su vida personal como su economía atravesaban un mal momento. ¿Fondos para que sus hijos fueran a la universidad? Tendría suerte si lograba costear las clases particulares para el primer curso. Dentro de bien poco ni siquiera tendría casa propia. El acuerdo de divorcio exigía que la vendiera. Estaba pensando en mudarse a un piso del mismo tamaño que el que había alquilado después de licenciarse. Para una persona resultaba acogedor, pero un adulto y dos niños llenos de energía estarían muy estrechos allí. ¿Podría seguir pagando a la niñera? ¿Acaso le quedaba otra opción, teniendo en cuenta todo lo que trabajaba? No podía dejar a los niños solos por la noche. En cualquier trabajo, estaría en la lista de las 10 personas con más posibilidades de ser despedidas. Pero en el FBI, el número de divorcios era tan elevado que el suyo pasaría inadvertido para el radar del organismo. Trabajar en el FBI no solía ser compatible con disfrutar de una vida personal feliz. Parpadeó al percatarse de que Connie todavía la miraba. Sospechaba que ella era la autora de la filtración o la causante de la muerte de Ken. Era consciente de que las circunstancias no la favorecían. Habían matado a Newman la misma noche que le había pedido que la sustituyera para acompañar a Lockhart. Sabía que Paul Fisher había estado dando vueltas al asunto y con toda seguridad Connie lo estaba pensando en esos momentos. Reynolds se serenó. Exista o no la filtración, ahora mismo no podemos hacer nada al respecto, aseveró. Concentrémonos en lo que sí podemos hacer. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Agotar las líneas de investigación. Encontrar a Lockhart. Esperemos que use una tarjeta de crédito para comprar los billetes de avión o tren. Si lo hace, es nuestra. También debemos encontrar al tirador. Seguir de cerca a Buchanan. Descifrar la cinta de video y averiguar quién estaba en la casa. Quiero que actúes de enlace con la UCV tenemos un montón de cabos sueltos, si tan solo pudiésemos atar uno o dos. ¿Acaso no es lo que nos ocurre siempre? Nos encontramos en un verdadero aprieto, Connie. Connie asintió pensativo. He oído que Fisher pasó por aquí. Supongo que vendría a verte. Reynolds no replicó, por lo que Connie prosiguió. Hace 13 años dirigí una operación antidroga secreta junto con la DEA en Bronzeville, Texas. Guardó silencio por unos instantes, como dudando si debía continuar o no. Nuestro objetivo oficial era detener el tráfico de cocaína de la frontera mexicana. Nuestro objetivo extraoficial era llevar a cabo la misión sin hacer quedar mal al gobierno mexicano. Por ese motivo, teníamos líneas de comunicación abiertas con nuestros homólogos de Ciudad de México. Quizá demasiado abiertas, porque al sur de la frontera reinaba una corrupción ilimitada a todos los niveles pero se hizo así para que las autoridades mexicanas compartieran la gloria después de que nosotros hiciéramos todo el trabajo y atrapáramos a los narcotraficantes que dirigían el cártel. Tras dos años de investigación, se planeó una gran redada. Sin embargo, se filtró información y mis hombres. Sufrieron una emboscada. Dos de ellos murieron. ¡Oh, Dios mío! Había oído hablar del caso pero no sabía que hubieras participado. Probablemente todavía te estaban saliendo los dientes en guántico. Reynolds no sabía si era una puya velada o no, pero decidió no replicar. En fin, prosiguió Connie, cuando todo acabó, vino a verme uno de los jóvenes arribistas de la oficina central que no sabía ni sostener la pistola. Cortésmente, me comunicó que si no hacía las cosas bien, estaba acabado. Pero había una condición. Si descubría que nuestros amigos mexicanos nos traicionaban, no podría alegarlo como excusa. Relaciones internacionales, me dijo. Tendría que sacrificarme por el bien del mundo. Le tembló la voz al pronunciar las últimas palabras. Reynolds se percató de que estaba conteniendo el aliento. Connie no solía hablar tanto. En un diccionario, el retrato de Connie aparecería junto a la definición de Taciturno. Connie bebió café y se secó los labios con el dorso de la mano. —Bueno, ¿sabes qué pasó? Descubrí que la filtración procedía de los altos mandos del Departamento de Policía Mexicano, así que marqué la frente de esos cabrones con una enorme X y me largué. Si mis superiores no querían hacer nada al respecto, bien. Pero, maldita sea, yo no estaba dispuesto a tragarme la mierda de otros. Miró a Reynolds de hito en hito. Relaciones internacionales, añadió, esbozando una sonrisa amarga. Apoyó los codos en el escritorio. Reynolds se preguntó si se trataba de una especie de reto. ¿Acaso quería marcarle la frente con una X o la desafiaba a marcarle la suya? Desde entonces, ese ha sido mi lema, dijo Connie. ¿Cuál? A la mierda las relaciones internacionales. 21. Agentes del FBI y de la CIA iban y venían por la terminal del aeropuerto, sin que el primer grupo estuviera al tanto de la presencia del segundo. Los hombres de Thornhill, además, sabían que lo más probable era que Lee Adams viajara con Fight Lockhart. Los agentes del FBI solo buscaban a la mujer. Lee, sin saberlo, pasó ante una pareja de agentes del FBI vestidos de empresarios con maletines y ejemplares del Wall Street Journal los agentes tampoco lo reconocieron a él. Poco antes, Faith había pasado junto a ellos. Lee aflojó el paso al acercarse al principal mostrador de venta de billetes. Fayt hablaba con una empleada. Todo parecía ir bien. De repente, se sintió culpable por no haber confiado en ella. Se retiró a un rincón y esperó. En el mostrador, Fite enseñó su nueva documentación y compró tres billetes, dos de ellos a nombre de Susan Black y Charles Wright. La empleada apenas miró la foto. Fite dio gracias a Dios, aunque supuso que casi nadie se parecía a la foto del carné de identidad. El vuelo para Norfolk salía al cabo de 45 minutos. El tercer billete estaba a nombre de Fight Lockhart. Era un vuelo con destino a San Francisco que hacía escala en Chicago. Faltaban 40 minutos para que saliera. Lo había visto en los monitores. La costa oeste, una ciudad enorme. Allí podría perderse, conducir por el litoral e incluso escapar a México. No sabía cómo lo haría, pero cada cosa a su tiempo. fight explicó que el billete para San Francisco era para su superiora, que llegaría de un momento a otro. Tendrá que darse prisa, le advirtió la empleada. Todavía tiene que facturar y los pasajeros embarcarán dentro de 10 minutos. «No se preocupe», dijo Fait. «No lleva equipaje, así que puede ir directamente a la puerta de embarque». La empleada le entregó el billete. Fait supuso que no corría riesgos al poner su nombre en el billete porque había pagado los tres billetes con la tarjeta de Susan Black. Además, la única documentación de que disponía aparte de la de Susan era la suya propia. Cero compraba el billete a nombre de Fight Lockhart o se quedaba sin él. Todo saldría bien. No sabía cuán equivocada estaba. Mientras la observaba, le asaltó un pensamiento. La pistola. Tenía que facturarla antes de pasar por el arco detector o se armaría un buen lío. Corrió hasta el mostrador y sobresaltó a Fight la rodeó con el brazo y la besó en la mejilla. Eh, nena. Lo siento, la llamada de teléfono se alargó más de la cuenta. Miró a la empleada y, con toda tranquilidad, dijo, tengo que facturar una pistola. La empleada apenas levantó la mirada. ¿Es usted el señor Wright? Lee asintió. La empleada le pidió los documentos. Lee le mostró su documentación falsa, y ella le selló el billete e introdujo la información en el ordenador. Él entregó la pistola y la munición y rellenó el formulario. La empleada pegó una etiqueta en el estuche y Lee y Fight se retiraron del mostrador. Lo siento, me había olvidado de la pistola. Lee miró hacia el arco detector. Habrán apostado agentes en la puerta. Pasaremos por separado. No pierdas la calma. No te pareces en nada a Fight Lockhart. Aunque Fight no dejó de sentir el corazón en la garganta, pasaron por el detector sin incidentes. Cuando se hallaban junto a los monitores con la información de los vuelos, Lee vio su puerta de embarque. Por ahí, indicó. Fight asintió al tiempo que observaba la disposición de las puertas. La puerta de embarque para el vuelo de San Francisco estaba bastante cerca, pero un tanto alejada de la de Norfolk. Contuvo una sonrisa. «Perfecto». Mientras caminaban, Fight miró a Lee de reojo. Le había ayudado mucho. Se sentía un poco culpable por lo que iba a hacer, pero estaba convencida de que era lo mejor. Para los dos. Llegaron a la puerta para el vuelo de Norfolk. Les informaron de que embarcarían al cabo de unos diez minutos. Había bastante gente esperando. Lee se volvió hacia ella. Será mejor que llames a ese servicio de aviones de enlace para el vuelo a Pine Island. Lee y Faith se dirigieron a un teléfono y ella realizó la llamada. Todo arreglado, informó. Ya podemos relajarnos. Bien, dijo Lee con sequedad. Fight miró en torno a sí. Tengo que ir al baño. Será mejor que te des prisa. Fayt se alejó rápidamente sin que Lee le quitara el ojo de encima. 22. ¡Bingo! exclamó el hombre que estaba sentado frente a la pantalla del ordenador. Se encontraba en una furgoneta estacionada cerca del aeropuerto. El FBI tenía un contacto en las compañías aéreas que controlaba los viajes que realizaban las personas que el organismo perseguía. Con más de un sistema de reservas de vuelos compartido entre compañías aéreas y la llegada de los códigos comunes, el trabajo le resultaba más fácil al FBI. Dicha organización había solicitado que se marcara el nombre de Fight Lockheart en los sistemas de reserva de las principales compañías aéreas. Esa petición acababa de rendir grandes frutos. Ha reservado un vuelo para San Francisco que sale dentro de una media hora, dijo por el micrófono de los auriculares. United Airlines. Facilitó la información sobre el número del vuelo y la puerta de embarque. A por ella, ordenó a los hombres que estaban en la terminal. Descolgó el auricular para informar a Brooke Reynolds. Mientras Lee ojeaba una revista que alguien había dejado en el asiento de al lado, dos hombres trajeados pasaron corriendo junto a él. Al cabo de unos segundos, un par de individuos con vaqueros y cazadoras se alejaron en la misma dirección. Lee se levantó de un salto, echó un vistazo alrededor, y tras cerciorarse de que nadie más corría hacia allí, siguió al grupo. Los agentes del FBI, seguidos de los hombres con vaqueros, pasaron por delante de los servicios de señoras instantes antes de que Fait saliera. Ya habían desaparecido entre la multitud cuando ella emergió. Lee aflojó el paso al verla salir del baño. ¿Otra falsa alarma? Cuando Fight dio la vuelta y echó a andar hacia el otro lado, Lee comprendió que sus temores no eran infundados. Advirtió que Fight comprobaba la hora y aceleraba el paso. Mierda, Lee sabía perfectamente qué haría, tomaría otro vuelo. Y a juzgar por el modo en que había mirado el reloj y había apresurado la marcha, no debía de faltar mucho para que despegara. Mientras se abría paso entre la multitud, recorrió con la vista el pasillo. Había diez puertas delante de él. Se detuvo por unos instantes ante los monitores. Leyó rápidamente las salidas y las puertas de embarque correspondientes hasta que vio el mensaje parpadearte de «Embarque» de un vuelo de United con destino a San Francisco. También reparó en que ya era la hora de embarque de un vuelo para Toledo. ¿Cuál sería el de Fight? Solo existía una forma de averiguarlo. Lee corrió a toda velocidad. Atravesó una zona de espera y logró adelantar a Fight sin que ella lo viera. Se detuvo bruscamente cerca de la puerta de embarque para el vuelo de San Francisco. Los hombres de traje que habían pasado corriendo junto a él estaban allí, hablando con una empleada de United que parecía estar muy nerviosa. Entonces, los hombres, con el semblante impasible, se colocaron tras un tabique sin apartar la mirada de la multitud y la zona de embarque. Lee dedujo que Fight tomaría el vuelo para San Francisco. Sin embargo, algo no encajaba. Si Fight había empleado el nombre falso, ¿cómo? Entonces Leigh cayó en la cuenta. No podía poner el nombre falso en dos billetes distintos que salían con tan poca diferencia de tiempo, pues habría despertado sospechas en la empleada. Había utilizado su nombre verdadero porque necesitaba la documentación para tomar el avión. ¡Mierda! La atraparían en cualquier momento. Mostraría el billete la empleada le haría una seña a los del FBI y todo se habría acabado. Justo cuando Lee se disponía a dar media vuelta, divisó a los dos hombres con las cazadoras y los vaqueros. Su olfato le indicó que, aunque no lo pareciera, estaban vigilando de cerca a los agentes del FBI. Se acercó un poco más y, gracias al tiempo sombrío del exterior, alcanzó a ver el reflejo de los hombres en el cristal. Uno de ellos llevaba algo en la mano. Lee se estremeció al aproximarse aún más y descubrir de qué se trataba. Cero al imaginarlo. De repente, el caso cobró una dimensión completamente distinta. Lee, no sin dificultad, volvió sobre sus pasos. Al parecer, todos los habitantes de la zona metropolitana de Washington habían decidido volar ese día. Localizó a Fight en el pasillo. En cosa de segundos pasaría junto a él. Se lanzó hacia el muro de personas y tropezó con una maleta que alguien había apoyado en el suelo. Cayó al suelo y se hizo daño en las rodillas. Cuando se incorporó, ella ya lo había dejado atrás. Apenas le quedaban unos segundos. ¿Susan? ¿Susan Blake? Gritó. Al principio, Fight no se dio por enterada, pero luego se detuvo y se volvió. Lee sabía que si lo veía era posible que intentara huir corriendo. No obstante, al pararse le había dado los pocos segundos que necesitaba. La rodeó y se le acercó por detrás. Cuando él le sujetó el brazo, Fight estuvo a punto de sufrir un colapso. Date vuelta y ven conmigo, dijo Lee. Fight intentó soltarse. Lee, no lo entiendes. Por favor, deja que me vaya. No. Eres tú quien no lo entiende. El FBI está esperándote en la puerta de embarque para el vuelo de San Francisco. Aquellas palabras le helaron la sangre. Lo has echado todo a perder. Has hecho la segunda reserva a tu nombre. Controlan ese tipo de cosas. Fight. Ahora saben que estás aquí. Regresaron a toda prisa al pasillo que conducía a la puerta de embarque por la que. Tendrían que pasar los viajeros ya estaban embarcando. Lee recogió las bolsas pero, en lugar de subir al avión, giró bruscamente y arrastró a Fight tras de sí. Volvieron a pasar por la puerta de seguridad y se dirigieron hacia el ascensor. —¿A dónde vamos? —preguntó Fight. —El avión para Norfolk está a punto de despegar. Nos largaremos de aquí antes de que cierren la maldita terminal para buscarnos. Tomaron el ascensor hasta la planta baja, salieron y pararon un taxi. Después de entrar, Lee indicó al taxista una dirección de Virginia y el vehículo salió disparado. Solo entonces Lee la miró. No podíamos subir al avión a Norfolk. ¿Por qué no? Ese billete estaba a mi otro nombre. Lee observó al conductor, un tipo mayor arrellanado en el asiento que escuchaba música country en la radio. Satisfecho, respondió a Fight en voz baja. Porque lo primero que harán será comprobar en el mostrador de venta de billetes quién ha comprado el billete para Fight Lockhart. Entonces sabrán que lo ha hecho una tal Susan Black. Y sabrán que Charles Wright viaja contigo. Y les proporcionarán nuestras descripciones. Y comprobarán las reservas para Black y Wright y el FBI nos estaría esperando cuando nos bajásemos del avión en Norfolk. Fight palideció. ¿Se mueven tan deprisa? Lee montó en cólera. ¿Con quién demonios crees que estás jugando? ¿Con los tres chiflados? Se dio una palmada en el muslo en un arrebato de furia. ¡Mierda! ¿Qué? Inquirió fight agitadamente. ¿Qué? Tienen mi pistola. Está registrada a mi nombre. Mi nombre verdadero. Maldita sea. Ya he instigado y secundado a una persona en la comisión de un delito, y los del FBI nos pisan los talones. Desesperado, apoyó la cabeza en las manos. Las cosas me están saliendo tan bien que supongo que debe de ser mi cumpleaños. Fait se disponía a tocarle el hombro, pero se acobardó y miró por la ventanilla. Lo siento. Lo siento de veras. Colocó una mano contra la ventanilla y dejó que el frío del cristal le atravesara la piel poco a poco. Entrégame al FBI. Les contaré la verdad. No es mala idea. El problema es que el FBI no te creería. Y hay algo más. ¿Qué? fight se preguntó si le revelaría que trabajaba para Buchanan. Ahora no. Lee estaba pensando en los otros hombres que había visto junto a la puerta y en lo que uno de ellos llevaba en la mano. Ahora mismo me gustaría que me explicaras lo que ha pasado en la terminal. Fight contempló el potomac, gris y revuelto a través de la ventana. No sé si podré, dijo en voz tan baja que Lee apenas la oyó. Bueno, será mejor que lo intentes, repuso Lee con firmeza. Me gustaría que te esforzaras al máximo. No creo que lo entendieras. Lo entenderé a la perfección. Finalmente, Fait se volvió, ruborizada, sin atreverse a mirar a Lee a los ojos. Jugueteó nerviosa con el dobladillo de la
1: chaqueta.